0: Ich lege nicht mein ganzes Leben und meine Zuversicht und mein Glück in diese eine Entscheidung hinein und sage, wenn ich diese eine Entscheidung getroffen habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich gut genug, dann bin ich vollkommen, dann bin ich da. Rewind, ich bin es heute schon. Geil. Und ich bin dankbar für das, was ich habe. Nichts im Leben ist umsonst, sondern alles ist immer für mich. Und das schenkt mir genau diese, wie gesagt, Ruhe und lässt mich nicht wegrennen ähm, und denken, oh nee, jetzt muss ich irgendwo anders hinrennen, weil dort kriege ich dann die Bestätigung, dass ich gut genug bin. Oder ich muss jetzt an einen anderen Ort ziehen, weil erst dann kann ich glücklich sein. Nein, ich bin ja. heute schon glücklich und ich bin heute dankbar. Und trotzdem habe ich Emotionsschwankungen und fahre zurzeit nach wie vor Achterbahn. Ähm, und es ist dann so, dass das Leben kann in der einen Sekunde kann das voll schön und voll glücklich sein und im nächsten Moment kommt mich vielleicht eine Emotion, wo ich denke, oh, was mache ich hier eigentlich? Ugh. Und, die, und, und ich habe mich lange Zeit dafür verurteilt, dass, dass ich ein emotionaler Mensch bin. Dass Emotionen von positiv zu dann auf einmal wieder, oh, was passiert hier eigentlich? Und dann kann ich es aber auch wieder, weil ich die Emotionen dann durch mich, wie du so schön gesagt hast, akzeptiere und durch mich durchfließen lasse und mir vielleicht einen Moment mal nehme, mich zu angern, beide Beine auf dem Boden, einatmen in den Bauch, in die Rippen, in den Oberkörper, ausatmen, und das für dreimal und dann wieder merkt, warte mal ganz kurz. Ich bin hier, im Jetzt. Ach, eigentlich geht's mir noch gut.
1: Herzlich willkommen im Yugo Sisters Podcast. Hier ist Cat und ich freue mich sehr, dass du da bist und wieder bei uns reinhörst. Und vielleicht habt ihr es schon auf Instagram gesehen, bei der NET und mir stehen aktuell echt sehr viele Veränderungen an, so im Leben. Und was ich so aus meinem Umfeld wahrnehme, ist, dass das vielen von euch so geht gerade. Und vor allem, wenn wir uns eben nicht sicher sind, wo die Reise hingehen soll, dann gibt es da irgendwie so tausend Möglichkeiten. Und umso wichtiger ist, dass wir wirklich bei uns bleiben und das bedeutet auch oft, erst mal wieder zurückzukommen zu unserer Essenz, um herauszufinden, hey, was will ich denn eigentlich, wer bin ich denn eigentlich, ohne diese ganzen Stimmen und Erwartungen von außen. Und da ist mir auch in letzter Zeit so klar geworden, dass es wirklich gar nicht darum geht, dass wir irgendwas werden, sondern vielmehr geht es darum, dass wir das loslassen, was wir eben nicht sind. Und darum geht es in dieser Folge. Es geht darum, wie wir zu unserer Essenz zurückkommen können und eben wirklich erkennen können, dass alles schon in uns ist und vor allem auch die ganzen Antworten. Und darüber spreche ich mit Lena, Lena Sokob, eine wunderbare Frau, die ich letztes Jahr in Stuttgart kennenlernen durfte. Und wir sprechen darüber, warum die größte Aufgabe in unserem Leben in Wirklichkeit darin besteht, alles, was eben nicht zu uns gehört und alles, was in uns einen Schmerz hinterlassen hat für uns selbst zu heilen, loszulassen, zu vertrauen und uns selbst zu sehen. Und zwar so, wie wir wirklich sind und nicht, wie wir glauben, sein zu müssen. Das ist sicher keine leichte Aufgabe und Lena und ich haben im Gespräch festgestellt, dass der Weg dorthin zu unserer Essenz als allererstes mal übers Fühlen kommt. Also dadurch, dass wir überhaupt mal wieder ins Fühlen reinkommen, was uns dann nämlich zu unserer Intuition bringt. Und dafür braucht es die Innenschau, ja, also Lena und ich haben das Cocooning genannt, also diesen Kokon, in dem wir uns dann eben zurückziehen und wo wir in uns selbst einen Raum erschaffen, wo erstmal alles sein darf, was eben gerade da ist, an Gefühlen, Ängsten, Gedanken, Ideen, ja, und diese Phase kennen Lena und ich beide sehr gut und da teilen wir echt unsere ganz, ganz persönlichen Erfahrungen mit euch. Und dann ist es nämlich auch möglich, dass wir wieder einen Zugang finden zu unserer inneren Stimme, die uns leitet und uns auch den Weg zeigt. Ja, Und dann kommen wir eben Schritt für Schritt auch in die Lage, wirklich mutig Entscheidungen zu treffen in unserem Leben und die Veränderung dann auch wirklich aktiv zu gestalten. Und du kannst dich wirklich auf ein sehr authentisches Gespräch freuen, bei dem du auch sehr viel Anregungen und Inspirationen mitnehmen kannst, wenn du eben auch in dir diese Sehnsucht spürst, wieder bei dir anzukommen und zu deiner Essenz zurückzukehren. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, liebe Lena, herzlich willkommen im you Go Sisters Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
0: Danke, ich freue mich. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, und vor allem, wir treffen uns schon zum zweiten Mal. Man muss ja dazu sagen, wir sind uns vor, jetzt mittlerweile drei Monaten in Stuttgart begegnet. Da war ich mit der Arbeit dort und wir hatten einen wunderschönen Abend zusammen, ja. so ganz spontan, Blind Date. Ja. Mhm. Und haben sogar in meinem Hotelzimmer versucht, eine Podcast-Folge aufzunehmen, die dann <lacht> leider daran gescheitert ist, dass der Ton bei mir nicht aufgenommen hat. Und deswegen sitzen wir jetzt heute nochmal hier und ich habe mir gedacht, hey, vielleicht gar nicht so schlecht, ja, also Zeichen des Universums, weil ich glaube, bei uns beiden ist gerade in den letzten drei Monaten auch nochmal richtig viel passiert. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut zu unserem Thema, denn wir haben ja schon vor einigen Monaten so einige Parallelen in unserem Leben bzw. in unseren Veränderungsprozessen entdeckt, in denen wir so unterwegs sind und wollen heute genau darüber sprechen, also über die unterschiedlichen Phasen, die man da so durchmacht. Mhm. Angefangen beim, wir haben es genannt, Kukuning, ne? also wenn man sich da selbst in so eine Art Kokon begibt, also so eine Innenschau und ein Rückzug, um eben bestimmte Themen, Gefühle so für sich zu bearbeiten und dann eben irgendwann aus dem Kokon rauskommt und ich glaube, wir sind jetzt beide gerade in so einer Phase, wo wir ins kalte Wasser gesprungen sind, ja, was glaube ich auch sehr spannend ist für euch da draußen, Also wie da auch der Übergang so stattfindet und mit welchen Themen wir da gerade so struggeln. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und bevor wir starten, würde ich gerne einen Text äh, euch allen da draußen vorlesen, den du, liebe Lena, geschrieben hast. Und das war um den Jahreswechsel herum. Also ich weiß noch, es war am 31. Januar und ich habe den Text gelesen bei Instagram und dachte mir einfach nur, wow. Hab sofort Screenshots gemacht und das an alle meine Freundinnen verschickt, ja, voller Begeisterung mit zwei Gläsern Cremant Intus, <lacht> habe ich da einfach nur alle mit Liebe überschüttet <lacht> und deinen Text in die weite Welt rausgeschickt und das war Wahnsinn, was da zurückkam und wie das die Leute berührt hat und mich hat es eben auch sehr berührt und deswegen lese ich euch jetzt diesen Text mal vor. Du bist das schönste Wesen, eine brillante Persönlichkeit. Deine Energie, wenn du den Raum betrittst, sie zeichnet dich aus. Lass alle erstaunen in Wertschätzung, weil du, du bist. Du hast keinen Zwang, keinen Druck, keine Bedürftigkeit gesehen zu werden. Du siehst dich selbst. Be that Goddess, diese Frau, die mit ihrem Strahlen, ihrer Aura, ihrem Gespür für den Menschen, ihrer Wärme im Herzen den Raum erfüllt. Be that warrior, der Mann, der durch seine Präsenz, seine Aufmerksamkeit, seine Wahrhaftigkeit, sein Gespür für den Menschen den Raum hält. Du bist dir sicher, du bist dir deiner selbst bewusst, du hast deinen Schmerz geheilt, du siehst dich selbst. Welcome to another dimension. So schön und es war echt nur so, yeah, welcome to another dimension. Und ich habe das Gefühl, so gerade in den letzten Wochen, Monaten sprudeln solche Texte nur so aus dir heraus. Magst du da vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was dazu erzählen?
0: Wenn man mich sehen könnte, danke für das schöne Intro. Oh wow, ich... Ich grinse gerade über beide Backen <lacht> <lacht> ähm, und habe ganz schwitzige Hände, muss ich ehrlich gestehen. Danke, das ist super schön, dass du äh, den, den Text äh, hier mit in den Podcast gebracht hast und den mit, mit der Welt auf diese Art und Weise ähm, noch weiter teilst, weil ich glaube, das sind einfach für mich Worte, die sie sprudeln tatsächlich aus mir raus und die sind, sie, kommen, sie fließen in so einer Leichtigkeit. Und es fühlt sich so na, ganz arg nach mir an. Und es fühlt sich aber auch ganz arg nach dem gesamten Prozess an, der im letzten Jahr und ich vermute auch in den Jahren davor stattgefunden hat, diese, dieses Abpellen oder Layer für Layer mehr zu dieser eigenen Essenz zurückzukommen und darin zu erkennen, dass eigentlich... Es wird ja dieser, dieser Satz auch schon lange in, in der Welt rum, alles ist schon in dir, Alles, du bist schon alles, was dich zu dieser brillanten Persönlichkeit macht. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, eben alles das, was nicht zu uns gehört oder alles das, was in uns einen Schmerz hinterlassen hat, für uns selbst zu heilen, loszulassen, zu vertrauen und uns selbst zu sehen. Und das war so für mich auf jeden Fall, ähm, ich kann immer nur von mir sprechen. Ne? Und ich, ich kann auch nur mhm. meinen Weg sehen und, oder auch den Weg der Menschen um mich herum sehen. Und ich glaube, aber, jeder ist auf seiner eigenen Journey und darf auch die eigenen Wege und Momente und Situationen für sich finden. Und auch für mich ist es dieses zurück zu meiner eigenen Essenz kommen. Wer bin ich? Was mhm. macht mich aus? Ähm, was will ich bewirken in der Welt? Was was will ich hinterlassen Mhm. Ähm, und wie kann ich das, was mich ausmacht, dabei einsetzen ähm, und mich selbst zum Strahlen zu bringen ähm, und damit aber andere auch zum Strahlen zu bringen. Weil ich glaube, sobald Mhm. wir uns mit uns selbst verbinden, uns dann wieder mit anderen verbinden oder das vielleicht sogar auch ein Parallelprozess ist, dann können wir alle gemeinsam wieder diese Schönheit des Lebens entdecken. Und da liegt einfach so viel für uns drin, was, auf, was eine ganz andere Emotionsebene ist. Ne, raus aus, aus auch einem, einem Kampf, einem Frust, einer Angst, einem Druck, ähm, einem Zweifel, die zu verwandeln und zu transformieren. Und ähm, auch, dass wir hier heute zum zweiten Mal sitzen, ähm, ja, als du mir die Sprachnachricht geschickt hast, dachte ich mir so, alles passiert für uns. Alles passiert für uns und, und, <lacht> und die Menschen um uns herum. Und deshalb war das gleich so, ja, yeah, let's do it again. Why not? <lacht> <lacht> ich freue mich drauf.
1: <lacht> Super schön. Und du hast gerade ganz, ganz viele Sachen gesagt, auf die ich gerne eingehen würde. Mal angefangen mit diesem Thema eben zurück zu deiner Essenz. Weil ich glaube, oft sind wir so dem Glauben verfallen, gerade wenn es eben so um persönliche Weiterentwicklung geht, dass es ein Weg ist, bei dem wir irgendwas werden müssen, was wir noch nicht sind. Und das hat mir auch so die Augen geöffnet, dass es gar nicht stimmt, Mhm. sondern dass es vielmehr das komplette Gegenteil davon ist. Mhm. Eben alles loslassen, was wir nicht sind, was wir uns da so über die Jahre angeeignet haben, ganz viel durch das Außen, Mhm. durch Erwartungen, die da vermeintlich an uns herangetragen werden, sei es jetzt von der Gesellschaft, von anderen Menschen, dass wir immer meinen, wir müssen den Erwartungen entsprechen, wir müssen so und so sein, um gut zu sein. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dann, dann legen wir uns fast wie so falsche Persönlichkeiten zu oder tragen da eben so Schichten auf, die uns eigentlich von diesem Wesenskern wegbringen. Und mir ist so klar geworden, dass es vielmehr eben darum geht, diese Schichten, das hast du ja auch so schön gesagt, diese Schichten, Schicht für Schicht wieder abzutragen, mhm. um eben zu, zu dieser Essenz wieder zurückzukommen. Also wir wir sind eigentlich schon die ganze Zeit vollkommen und ganz und und es geht eben darum, wieder dorthin zurückzukommen. Mhm. Und ich glaube, das war ja auch bei uns beiden so dieser Prozess des Cocoonings. also da gibt es irgendwie einfach kein so schönes deutsches Wort, also dieses Seins im Kokon, ja um eben mal bei sich selber hinzuschauen, hey, was ist denn da eigentlich? Alles, was in Wirklichkeit gar nicht ich bin. Mhm. Also wie wie hast du das erlebt, diesen Prozess, in dem du da drin warst?
0: Ich will noch eine äh, Sache ergänzen, weil ich finde es so mega schön, dass du es gerade auch nochmal rausstellst, dieses Zurückkommen zu uns selbst. Dass es nicht um höher, schneller, weiter und mehr aneignen und noch eine Ausbildung und noch eine Weiterbildung und noch irgendwas im Außen mir kaufen ähm, ist, um... äh, zu dieser dieser Vollkommenheit oder zu der Erkenntnis zu kommen, dass in meiner Essenz bin ich ich und bin ich genug, wie ich bin, schon Mhm. heute und eigentlich schon Zeit, Tag eins, wie ich auf der Welt bin, wie ich da bin. Und meine Lehrerin sagt immer, es ist ein Zurückerinnern. Und ich finde auch das so schön. Mhm. Es ist ist Mhm. nicht mal so dieses, da steckt für mich weniger Aktivität und Doing drin, sondern es ist dieses... Mhm. Eigentlich kann ich sitzen und mich zurückerinnern und mich reinfühlen. Was fühlt sich denn eigentlich stimmig an, wenn ich ähm, wenn ich, ich bin und wenn ich mhm. da bin? Ähm, und ich glaube aber auch, und das kommt dann, dann kommen wir zu dem Cocooning-Part, der für mich und ich glaube auch ne, für dich letztes Jahr so ein, ähm, so ein ganz wichtiger Ort war. Ich, ich möchte es wirklich auch als Ort bezeichnen, einen Raum, mhm. den ähm, den ich für mich geschaffen habe, also vielleicht so ein Stück weit für die Zuhörerinnen, und Zuhörer im Außen, bin ich seit einigen Jahren selbstständig. Ich habe immer diesen Traum gehabt, mir mein Coaching-Business aufzubauen. Das war so, oh, wenn ich da bin, das ist so mein Riesending und Traum. Und mhm. 2021 war es, glaube ich, hat sich angefangen, dieser ich habe das erreicht gehabt, ich war da, habe mein Coaching-Business tolle mhm. Kunden und so weiter. Und habe dann gedacht, ah, irgendwas, irgendein Calling ist da, noch, noch weiter zu gehen, noch, noch weiter in meiner, ähm, in Richtung der Selbstverwirklichung. So, das ist ein schöner Teil, das ist ein, 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 äh, eine, eine Säule in meinem Portfolio, aber lass doch mal entdecken. Also gar nicht aus dem, ich muss raus, sondern lass doch mal entdecken, was es da draußen noch gibt. Lass doch mal auf diese Abenteuerreise gehen. Ähm, und bin mhm. dann losgegangen und ähm, habe dann Angefangen, long story short, ne, ich werde jetzt nicht allzu zu tief rein, aber wir haben dann ein Startup gegründet ähm, im Digital Health Bereich, ähm, hatten ein Team von vier Leuten, haben das Ding aufgezogen und haben dann aber recht schnell gemerkt, sag ich mal zum Glück fail fast, ne, ähm, mhm. dass das nicht so richtig funktionieren wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich habe dann aber so ein Attachment zu der Sache gemerkt, so dass, dass ich mich darüber definiert habe, dieses Startup zu gründen, Gründerin zu sein, das nächste große Ding zu entwickeln. Das war dann so mein Baby geworden. Und das irgendwie loszulassen, hat mich in, in eine Krise gebracht, in eine, in eine innere mhm. Krise nach der Frage, warte mal, jetzt wollte ich doch immer das Coaching-Business, jetzt habe ich das gehabt, jetzt habe ich was anderes ausprobiert. Aha, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Was mache ich hier? Ich bin total lost. <lacht> Ähm, geschweige ja. denn finanziell lief es dann auf einmal nicht mehr so gut, das heißt es kam so Existenzängste mit dazu, mhm. das eine habe ich losgelassen, das heißt meine Kunden also ich habe da auch nicht mehr rein investiert, das heißt meine Kunden waren dann weg oder ne, es war irgendwie mühselig das wieder aufzubauen, weil es gab ja kein Marketing mhm. und so weiter, also ich habe irgendwie allen Mut zusammengenommen alles losgelassen, was ich mir aufgebaut hatte und mich da reingestürzt in das Startup, um dann festzustellen dass es nicht funktioniert wie ich mir das vorstelle und dann dieser mhm. Moment, das, oh mein Gott, ich klammer mich daran fest, das war schon sehr energieaufwendig, also mit so einem ganz starken Druck, ich muss, ich muss, das muss jetzt funktionieren und wenn das nicht funktioniert, dann bin ich gescheitert. Mhm. Mhm. Rückblickend sage ich, das war das Beste, was hat passieren können, aber wir wissen ja alle, wenn wir in dieser Phase drinstecken oder in dem Moment und dann uns dieses, okay, ich lasse jetzt los, um mir Raum für Neues zu geben, weil wenn der mhm. Trichter voll ist, können wir nicht noch oben 500 Sachen draufstecken, sondern es darf immer unten irgendwie erstmal was rausfließen, bevor was Neues ähm, reinfließen darf. Und, ja. ähm, und dann hat die Cocooning-Phase für mich angefangen, weil es mhm. mich emotional, muss ich echt sagen, es hat mich zerschlagen, ähm, dieser, mhm. dieser Moment. Ähm, ja. Und ich bin froh darüber, ich bin dann zu dieser Zeit ist mir Breathwork über den Weg gelaufen, bin tiefer in die Meditation eingestiegen, also wirklich mehr auch in die Körperarbeit. Habe zwar auch mit einer Traumatherapeutin zu dem Zeitpunkt zusammengearbeitet, in zwei Sessions, aber ich habe richtig gemerkt, mein Wunsch ist es raus, aus dem Kopf zu kommen und mehr ins Fühlen und mehr in den Körper. Und dann habe ich mir ja. so meinen mein Raum, mein Kokon geschaffen, ja. wo ich wusste, da darf alles sein. So, das war irgendwie so mhm. ein Deep Knowing, so, da darf alles sein. Weinen, Mhm. schreien, in Kissen schlagen, ähm, einfach nur da sitzen und an die Wand starren. ähm, Mhm. Und das war so dieser Kokon.
1: Genau. Ja, Ja, wie wie so ein Schutzraum. Genau. Und ich finde es total schön, wie du das beschreibst, weil auch gerade das, was vorher passiert ist, also bevor du in diese Krise gekommen bist, ne, das kenne ich auch so gut, wenn wir versuchen, eben Sachen zu forcieren.
0: Mhm. ja.
1: Mhm. Also wir bilden uns dann ein, das muss jetzt so sein und ich will das unbedingt. Und das ist ja sehr kopfgesteuert in Wirklichkeit. Mhm. Ne? Also das habe ich halt auch gemerkt, so in seinem Hirn kann man sich vieles einbilden, ja, was man, was man möchte und Ich meine, auch so dieses Wollen ist ja schon wieder sehr Ego-getrieben in Wirklichkeit. Und wie du eben auch gesagt hast, wir sind dann oft sehr schnell mit einer Sache sehr stark identifiziert. Mhm. Und und dann kommt eben wieder dieses Attachment ins Spiel. Mhm. Und da habe ich wirklich eine sehr, sehr ähnliche Erfahrung gemacht, gemacht. Und seitdem das passiert ist, frage ich mich viel mehr, ja, nicht, was, was möchte ich denn irgendwie erreichen, ja, sondern was möchte ich denn, denn fühlen, ja, mhm. auch so dieses when you can feel it, you can do it, ja? und oft ist es ja dann so eine Krise, ich glaube, das kennen wir alle, die uns eben dann zwangsläufig aus unserem Kopf rausbringt und eben mehr in die Gefühlswelt wieder reinbringt, mhm. ne? weil Da kommen dann auf einmal Ängste hoch, da ist Wut, also wie du es jetzt auch beschrieben hast. ne? Und da ist es, glaube ich, so wichtig, also dass wir uns dafür den Raum geben und auch wirklich einen einen Raum aufbauen, also in diesen Kokon aufbauen als Schutzraum, wo das eben alles mal Platz haben darf, was vorher in diesem Funktioniermodus und ich marschiere hier nach vorne durch die Reihen, ja, einfach gar keinen Platz hatte, ja, und dann ist so eine Krise wie so ein natürlicher Stopper, der dann kommt, und, ja, und wenn man es dann halt einmal loslässt und sich so ein bisschen von seinem Kopf ins Herz fallen lässt, dann kommt halt alles Mögliche an Gefühlen, Emotionen hoch, und, dann ist es, finde ich, wie so ein Scheidepunkt, weil dann kann ich die Entscheidung treffen, okay, schaue ich dahin? Möchte ich da hinschauen und mir die Zeit dafür nehmen? Und das ist dann eben, wie du auch sagst, sehr viel Innenschau, ja, weil da bringts auf Dauer, also zumindest das ist es meine Erfahrung, da bringt es auf Dauer nichts, dann sich so an Dingen im Außen festzuklammern. Ne? Also welchen Coach hole ich mir jetzt oder welches Seminar mache ich jetzt, ja, um da für mich zu einer Lösung zu kommen. Und das, ich habe überhaupt nichts gegen Coaches, ganz im Gegenteil. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, manchmal gibt es Phasen im Leben und Zeitpunkte, wo es einfach wichtig ist, dass wir uns auf uns selbst zurückbesinnen und da mit uns selber arbeiten. Und das finde ich wahnsinnig mutig. Und auch was du erzählst, also diese ganze Arbeit, sei es jetzt Körperarbeit oder eben Gefühlsarbeit, die du da ganz alleine mit dir selbst gemacht hast. Ne? Also klar, mit Tools, sei es jetzt Breathwork oder Journaling. Ne? Und ich glaube, davor haben wir manchmal Angst, also dann da so komplett alleine mit uns zu sitzen. Und kannst du darüber noch mal so ein bisschen erzählen, also wie, wie du da eben mit dir selber in Kontakt gekommen bist und gearbeitet hast? Ja, sehr gerne. Ich finde,
0: du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, dass natürlich ich mir über die vergangenen Jahre viele Tools und Techniken Dinge, die mir helfen, die mir eben mich dabei unterstützen, mir den Raum zu halten, die mich dabei unterstützen, die ich mir angeeignet habe. Und ich ich glaube, für mich war vor allem wichtig, zum Beispiel eine Breathwork ähm, habe ich auch mit mit einer Lehrerin gemacht, online. Das heißt, ich war zu Hause in meinem Safe Space, den ich mir kreiert habe. Und Dieses Mit-mir-Selbst-Sein war in dem Moment, glaube ich, insbesondere das ins Fühlen kommen, ins Spüren kommen. Was ist da für ein Widerstand da? Was sind da für Ängste da? Welche Emotionen sind da? Ähm, Woraus resultiert, wobei nicht mal das, so einfach nur das Wahrnehmen der Emotionen, die gerade da sind. Was ist? Was mir auch geholfen hat, ist das Journalen viel zu schreiben, wirklich einfach mal einen Blog zu nehmen, mich hinzusetzen. Und ich sage immer, wer das noch nie gemacht hat, der leichteste Trick, den ich anwende, gerade wenn es mir schwerfällt, so den Einstieg zu finden, ist mir eine schöne Musik in, in die Ohren zu machen und vielleicht einfach mal zu sagen, hey, ich schenk mir jetzt meinen Lieblingssong, drei Minuten Zeit. Und in diesen drei Minuten schreibe ich mal alles auf, was in meinem Kopf ist. Und wenn der erste Satz heißt, ich sitze vor einem weißen Blatt Papier, ich habe einen Stift in der Hand und jemand hat mir gesagt, das tut gut, ich habe aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Und eigentlich habe ich gerade auch keine Gedanken, die auf das Blatt Papier sollen. Also ich versuche gerade dran zu denken. Also na, einfach mal diesen Prozess, den man denkt, zu schreiben. Und ich für mich habe die Erfahrung gemacht, selbst wenn ich das Gefühl habe, es gibt gerade nichts, was aufs Papier fließen will, ist es eine mhm. Blockade, die ich mir im Kopf gemacht habe, ähm, dass nichts fließt. Und dann brauchst du diesen Moment, mhm. dass ich schreibe einfach mal auf, welche Gedanken gerade da sind, die mich vielleicht auch davon zurückhalten wollen ähm, mhm. und mich zurück, ja, mir, mir diesen Moment nehmen wollen, den ich mir gerade schenken will, zu fühlen. Mhm. Da, da muss ich auch an unser letztes Gespräch denken, weil ich finde, da hast du das so schön auf den Punkt gebracht, wo du gesagt hast, Gerade diese Dinge, die uns gut tun in der Cocooning-Phase, zumindest habe ich mir den Satz so gemerkt. ähm, Cocooning-Phase, unser Ego will uns manchmal davon abhalten. Und dann haben Mhm. wir das Gefühl, oh, ich habe jetzt keine Lust auf Breathwork. Heute Morgen, bei mir schon wieder. Ach ja, jetzt habe ich irgendwie keine Lust darauf. Und dann aber war der der Wunsch meiner Seele oder meines Selbst, wo ich dann die andere Stimme gehört habe, die mir gesagt hat: Nimm dir die Zeit. Es wird dir gut tun und du bist danach happy, dass du es gemacht hast. Und diese Unterscheidung auch zu haben und dann zu sagen, nein, ich mache es trotzdem, weil ich weiß, Sonntags ist mein Tag, am Morgen, dann nehme ich mir diese Zeit für die Innenschau. Das ist mein Sacred Space, den ich mir da geschaffen habe, um da reinzuschauen. Genau, und ich, ich glaube aber auch, um noch einmal auf deine Frage zu kommen, die, diesen eigenen Raum zu kreieren, finde ich. Darf man sich zu Hause auch einfach schön machen, also ein Yogakissen, äh, eine Meditationskissen, sorry Meditationskissen, eine Matte. Ich habe ganz viele Kerzen. Ich habe irgendwann angefangen auch zu räuchern. Ich arbeite mit Ölen und ehrlich gesagt, hier stehen Öle. Frag mich zu den Ölen was. Ich habe manchmal keine Ahnung für was die stehen. Und das ist so mein Aufruf: Trust your intuition. Sei einfach, nicht ne, ne, dieses auch zurück an unsere Intuition anknüpfen. Ich muss nicht zu allem in jeder Tiefe wissen, was dieses Räucherstäbchen oder de, de, das Räucherholz kann. Ich nehme es intuitiv in die Hand an dem Tag, an dem es mir gut tut und dann mache ich es einfach. Und ich vertraue mhm. darauf, dass mein, mein Körper und meine Intuition genau das Richtige für mich findet. Und so ziehe ich mir meine Öle, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte gerade mit einem Öl arbeiten, so. Zünde ich meine Kerzen an und so wähle ich auch. Sitze ich in einer Meditation mit einer Musik? Mache ich heute eine Breathwork, die angeleitet ist? Ähm, gehe ich in meinen Frauenkreis? Journal ich? Tanze ich durch die Wohnung, weil sich gerade mein Körper <lacht> bewegen will? Also, ne, so äh, gerade die auch zuhören, wenn du so das Gefühl hast, boah, das klingt alles richtig gut, aber wie mache ich das? Einfach anfangen. Einfach mal ja. anfangen. Keine, so diesen Mut und die, das Ego, das sagt, wow, ich muss das perfekt machen. Oh ja, lass, das, das darf da sein, aber das hat in dem Moment vielleicht nicht die Daseinsberechtigung, ähm, mhm. sondern einfach in den Flow mal ausprobieren. Ähm, so habe ich mir meine Tools auch zusammengebaut, probiert. Mhm. Yoga ist zum Beispiel nichts für mich. Also ich habe auch schon viel Yoga ausprobiert und schon öfter einfach gemerkt, so ah, da connecte ich nicht so mit. Und das ist mhm. doch vollkommen okay. Ähm, Manche gehen gern draußen spazieren, Joggen, Sport machen. Ähm, Und so hat jeder seine ähm, Palette an Themen, glaube ich, oder Möglichkeiten, um ins Fühlen zu kommen. Und ich glaube, ausschlaggebend für mich, damit mache ich da einen Knopf dran an die Frage, ähm, ist diese Erlaubnis tatsächlich, sich erlauben zu Mhm. fühlen. Ich mache das jetzt, um alles, was hochkommt, einfach wahrzunehmen.
1: Und zu fühlen. Ja. 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 Also ich finde es total schön, wie du das beschreibst, weil ich glaube wirklich, so geht es uns allen. Ja. Also dass uns manchmal einfach überhaupt nicht danach ist, uns jetzt hier mit uns selber zu beschäftigen. Und dann ist da so diese Übersprungshandlung wieder mit dem Außen ablenken. Und ach, ich könnte jetzt eine Freundin anrufen oder mich mit irgendwem auf dem Kaffee treffen. Ja, und dem eben bewusst mal zu widerstehen Mhm. und sich für sich selber eben diesen Raum zu schaffen, den man ja so oft für andere schafft, ja, oder für gemeinsame Erlebnisse, ja, sei es jetzt in der Partnerschaft oder in Freundschaften. Also ich meine, wenn ich weiß, eine Freundin kommt zu mir zu Besuch, dann mache ich es hier in meiner Wohnung total schön, Ja, Ja. und zünde Kerzen an und und alles Mögliche. Ja, warum nicht auch für mich einfach? Mhm. Mhm. Und ja, und ich finde es total schön, also was du beschreibst, da einfach nach der Intuition zu gehen und eben weg von diesem Perfektionismus und eben so diese Frage, ja, wohin zieht es mich denn jetzt gerade? Ja, ähm, also da öfter hinzuschauen
0: Mhm.
1: und ja, und dann kann es natürlich schon auch herausfordernd werden, mhm. ne? weil wenn man natürlich mal anfängt, so seine Gefühle zuzulassen, dann kommen da eben wahrscheinlich auch unangenehme Sachen mal hoch, mhm. ja, oder dass man halt mal morgens aufwacht und ähm, sich denkt, ja, scheiße, wieso fühle ich mich jetzt eigentlich gerade traurig zum Beispiel, ne? und Ich glaube, das ist was, was wir in unserer Gesellschaft gar nicht gelernt haben, also so überhaupt Emotionen zu halten, Mhm. ja, also das fällt uns ja schon oft bei anderen schwer, also ich glaube, es gibt viele Leute, die es überhaupt nicht aushalten können, wenn ein anderer Mensch weint zum Beispiel, ja, die dann immer sofort irgendwie da fixen wollen, so nach dem Motto und Ja, und erst recht haben wir es nicht gelernt, unsere eigenen Gefühle und Emotionen zu halten und auch uns in dem Moment zu halten eben damit. Was was ist da deine Erfahrung damit? Also gerade mit so schwierigen Emotionen und Schmerz, der auch da hochkommt.
0: Ich kann da tatsächlich, weil ich merke gerade innerlich so diesen Impuls, das kann natürlich auch schon hilfreich sein, sich Unterstützung zu holen. so Mhm. Gerade wenn es wirklich schwierige Dinge sind, die da hochkommen. Ich glaube, eine eine, eine falsche Richtung wäre zu denken, wir müssen alles alleine schaffen. Und das ist mir, Mhm. glaube ich, gerade auch nochmal wichtig, das klarzustellen, dass das Cocooning nichts damit zu tun hat, dass wir uns abschotten, dicht machen und sagen, ich muss das jetzt alleine schaffen, weil ich bin eine starke Frau. So auch eine Mhm. krasse Überzeugung, die, ähm, die... glaube ich, mehr eine Verwundung ist, als aus einer geheilten, sich selbst gegenüber gnädigen, gütigen Sicht zu sagen, hey, ich, es ist okay, dass ich das gerade fühle und ähm, ich kann aber auch mir Unterstützung reinholen, wenn es mir zu viel wird oder wenn ähm, mich, mich, es mich überfordert, meine eigenen Emotionen, ähm, ja. dann doch auch zu schauen, gibt es, gibt es eine Therapie gibt es ja eine Gruppe, der ich mich anschließen kann. Also mir hat zum Beispiel mein Frauenkreis extrem auch einen Halt von außen gegeben, ähm, dem ich mhm. angehöre ähm, und wo ich, wo wir sowohl über Themen sprechen als auch Embodiment, also Breathwork Sessions machen, um Themen zu integrieren. Ähm, vielleicht ist es auch nie nur das eine. Zum Beispiel habe ich auch letztes Jahr, das war gegen September, im September hat es stattgefunden, war ich auf einem Retreat, das auch, da ging es viel um Breathwork, innere Kindarbeit, über das wir gesprochen haben. Und da ist dann zwar schon fast ein Dreivierteljahr vergangen, in dem ich mich selbst gehalten habe und selbst eben diese Innenschau für mich gemacht habe. Genau, aber in diesem Retreat habe ich nochmal für mich gelernt, was es eben bedeutet, mich selbst zu halten. Also da habe ich das nochmal verfestigt mhm. und nochmal auf einer viel tieferen Ebene integriert, weil ich eben in einem Rahmen war, in einem geschützten Raum mit anderen Menschen, die ähm, so je, together alone, ne, jeder, wir, wir waren zwar zusammen in einem Kreis, jeder hat für sich die Breathwork gemacht, aber es kam dann eben auch mal einen, eine Guide, die sich am Ende von der Breathwork, wo ich so einen Durchbruch hatte, mit mir hingesetzt hat und aber eben auch nur gesagt hat, ich bin da, wenn du mhm. reden willst, können wir reden, wenn du eine Umarmung brauchst, dann, dann kannst du eine Umarmung bekommen und das war dann eben auch nochmal ein sehr heilender Moment und ja. was ich ja. aber auch gemerkt habe, eben in dieser Phase, in der ich alleine war, mir bewusst Räume zu schaffen, also nicht zu sagen, ich, ich trage solche Emotionen den ganzen Tag mit mir. Sondern mhm. ich schenke mir morgens meine, mein Morgenritual mit einer Meditation, mit einem Palo Santo zum Beispiel räuchern. Und ich, ich sitze und ich schenke mir diese halbe Stunde, in der ich alles fühlen darf. Weil ich glaube, was wir ja auch immer so als gegen Argument haben ist, naja, wie soll ich denn alles fühlen? Ich habe doch eine Verantwortung, die ich zu tragen habe. Ich habe einen Mhm. Beruf, da habe ich eine eine Rolle. Vielleicht bin ich ein Elternteil und habe da eine Verantwortung, die ich trage. Oder, keine Ahnung, jeder hat unterschiedliche Verantwortungen im, im Leben, die wir Wahrscheinlich auch von heute auf morgen gar nicht ablegen können ähm, und sagen können, ja. ah, ich ziehe mich jetzt zurück und nach mir die Sinnflut und irgendwie wird's schon. Da hat mir extrem geholfen, wirklich zu sagen, okay, ich schenke mir morgens diese halbe Stunde, Stunde in dieser Phase, in der ich in einer, mich in der Krise befinde und ganz viele Emotionen wild spüre. Ich schenke mir die Zeit heute immer noch, weil ich weiß, dass sie, <lacht> dass sie mir sehr gut tut. Ähm, genau, und da aber... Äh, was mir extrem hil- hilft, ist einfach mal so Embryo-Haltung. Ne? So mich einrollen, mm. zudecken mm-hmm. und mm. mich, mich selber so in den Arm nehmen und sagen, hey, ich bin sicher, ich bin in mir sicher. Ja, ja. Und alles, was da ist, ist, ist okay. Mm. Und ich, ich glaube, dieses auch zurückerinnern, ich kann mich halten, ich bin in mir sicher. Mm. Das beruhigt mich extrem und hilft mir dann aber auch, diesen Schmerz loszulassen
1: und ja, das Fühlen zu gehen. Ja. ja, das finde ich total schön und da kommt bei mir auch so dieser Gedanke: Ich bin eben nicht dieser Schmerz ja. und ich bin nicht dieses Gefühl, sondern mir hilft da das Bild, ich lasse das durch mich hindurch fließen.
0: Ja, super schön.
1: Und, und dann fließt es nämlich auch irgendwann wieder ab. Mhm. Ja, also das war so eine diffuse Angst, die ich hatte
0: mhm. lange
1: Zeit, dass ich dachte, ja, wenn ich das jetzt zulasse, dieses Gefühl, ja, dann bin ich da so stuck drin, dann komme ich da nicht mehr raus. Ja. Ja. <lacht> ähm, was ja totaler Quatsch ist, weil erst durch dieses Fließen lassen geht es dann auch wieder und fließt wirklich durch einen hindurch. Und da ist mir eben genau das bewusst geworden, was du gerade gesagt hast, also es gibt wirklich jeder, jede von uns hat in sich diesen Raum, diesen Safe Space, wo Frieden ist und wo Sicherheit ist, ja, und wo ich mir das selber schenken kann und mich eben selber halten kann und darauf zu vertrauen, dass dieser Raum da ist, Mhm. ja, also es geht auch gar nicht darum, den irgendwie zu erschaffen oder den zu kreieren, Ja, sondern auch wieder, wie du vorhin gesagt hast, mit diesem Erinnern, ihn eher so wiederzufinden, weil er ist da.
0: Ja, so. ja, absolut. schön Und ich glaube auch dann, wenn wir eben uns erlauben, das durch uns durchfließen zu lassen, das ist super schön, dass du das sagst, weil dann, dann dann ist diese Safe Space, den wir uns vielleicht an einem Morgen oder an einem Abend kreieren und sagen, das ist der Moment, da erlaube ich mir alles zu fühlen. Also mir ging es zumindest so, dass ich dann am Ende von dieser halben Stunde, Stunde, war ich, war ich okay. Mhm. Und dann war ich wieder so, okay, jetzt kann ich rausgehen, jetzt kann ich meiner Verantwortung da wieder reinsteppen und ich kann sie weiterhin tragen, ohne dass es dass ich darunter zusammenbreche, weil ich noch die ganzen negativen, oder was heißt negativen Emotionen, die Emotionen, ich will die ja gar nicht bewerten, dass die Emotionen, dass ich die noch mit mir trage, ähm, sondern mhm. ich habe diesen Rucksack eigentlich morgens in meinem Safe Space dann abgestellt und dadurch, dass die Emotion durch mich durchfließen durfte und dass ich das ja. zugelassen habe. Und dann war draußen in der Welt wieder, okay, die Situation, wie sie ist, welche Entscheidungen muss ich jetzt treffen? Was muss gemacht werden? Wie, ne, wenn wir wieder zu der konkreten Situation kommen, wie trenne ich mich vom Team? Wie, ähm, wie packen wir das Startup wieder zusammen, damit ähm, wir da keinen Scherbenhaufen hinterlassen? Wie geht es aber denn auch weiter? Das war ja dann auch eine Frage, die natürlich mhm. im Raum stand. Wir, ja, wir mussten auch da Entscheidungen treffen und rückblickend finde ich dann auch wieder so schön, dieser Gedanke aus jeder Krise, wenn wir uns der stellen und wenn wir uns da eben erlauben, das zu fühlen, was da ist. Ich glaube, aus diesem Fühlen entstehen nämlich dann auch die Learnings und alles das, was Mhm. wir sagen, ah, okay, das darf ich aus dieser Phase mitnehmen. Es ist keine schlechte Phase und da gucke ich irgendwann zurück und bereue was, sondern Mhm. Ich, ich stecke eigentlich drin, merke, okay, es, es gibt einen Anteil in mir, der spürt gerade einen unglaublichen Schmerz. Und dann gibt es aber auch einen Anteil in mir, der erkennt darin die Chance und sagt, okay, wow, mhm. was ich da schon wieder alles über mich. Und das ist ja diese Reise zurück auch zur eigenen Essenz. Ich glaube, diese mhm. Erfahrungen, die wir machen dürfen, ähm, dürfen wenn wir die erkennen, als eine Möglichkeit, über uns zu lernen. Und, und manchmal ist das Kontrast. Manchmal ist das Widerstand, ja. Manchmal ist das Schmerz. Wenn ich mir dann aber die Zeit nehme, eben daraus zu lernen, dann kann ich wieder ein Stück mehr zu meiner eigenen Essenz kommen und wieder mehr in meine eigene Stärke und mein eigenes Licht ähm, dadurch nach draußen bringen, scheinen lassen. Ja, genau.
1: Ja, ja. Und wenn du jetzt mal so zurückschaust... Wie war der Übergang für dich? Also auch wieder aus diesem Cocooning auszusteigen, also aus dieser Innenschau. Und klar, so wie ich dich jetzt verstehe, ist es ja nach wie vor noch ein Teil deines Alltags. Also da immer mal wieder eben so in die Innenschau zu gehen, bewusst. Mhm. Ja, aber jetzt auch mal zu schauen, also wie sich dann so im Außen manifestiert hat. Ja, weil jetzt die letzte Info, die ich habe, ist... Dass du, das war, glaube ich, auch um den Jahreswechsel rum, dass du die Entscheidung getroffen hast, einfach mal jetzt deine Wohnung zu kündigen, ähm, und zu schauen, was so als nächstes kommt. Also, und das, das finde ich so großartig. Und ich mache das auch gerne, ja, also mich da so ein bisschen ins kalte Wasser zu schubsen, eben bewusst eine Entscheidung treffen, ohne zu wissen, was danach kommt. Und das ist, glaube ich, der Klassiker, in dem viele gefangen sind, ja, so nach dem Motto, ich bin unglücklich mit meinem Job, aber ich könnte ja nie im Leben kündigen, bevor ich nicht schon was Neues in Aussicht habe oder weiß, wie es weitergeht. Ne? Und das finde ich so großartig, also einfach den, den Sprung zu wagen, eben ohne zu wissen, wie es weitergeht. Wie, wie kam es dazu? Wo, wo stehst du da gerade?
0: Ich habe den Eindruck, dass dieses diese Rückkehr zu der eigenen Essenz und das wieder mehr ins Fühlen zu kommen, damit auch zu tun hat, eben zu spüren, wo habe ich das Gefühl noch, wo sind Widerstände, beziehungsweise auch anders gesprochen, gerade mit dem Beispiel der Wohnung, was du gerade beschreibst, wo fühle ich denn einen Calling, wo fühle ich denn mich hingezogen, vielleicht auch, Finde ich ganz schön, gerade gar nicht zu sagen, wo will ich weg von, sondern wo will ich denn hin zu.
1: Mhm. Was ist das,
0: wo ich vermute, wo mein Herz gerade sagt, probier das doch mal aus, das könnte, für dich, das könnte dich gut fühlen lassen, das könnte für dich das Richtige sein. Und das ist klar ein mutiger Schritt, einmal mal alles zurückzulassen und ähm, loszulassen, noch bevor wir wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube aber, dadurch eröffnet sich erst ein ganz neuer Raum der Möglichkeiten, den wir nicht gesehen hätten, wenn wir noch in der gleichen Situation drinstecken, die ja dann auch von einer Angst, von einem Zweifel, von einem Verzweifeltsein vielleicht auch geprägt sind, was, wenn wir emotionale Frequenzen anschauen, eher so eine niedrig schwingende Frequenz ist und mein Wunsch ist es mich in, in eben was höher schwingende eine höher schwingende Emotion zu bringen und zu sagen ich sehe es zwar noch nicht mit meinem Auge was da kommt aber ich weiß mhm. es wird gut weil es fühlt sich mhm. eigentlich jetzt schon gut an ohne dass ich weiß was mhm. kommt und das kann sein dass ich jetzt nach Ibiza geht was jetzt so gerade der aktuelle Plan ist und ich kann es kann aber auch sein dass ich da zwei Wochen bin und dann merk nee das ist nur nicht der Ort wo ich sein möchte sondern ähm, das das ist was anderes. Und vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt gerade sagen, ah ja, das scheint ja als sei ich komplett flexibel und frei und könnte mir mein Leben so gestalten, wie ich will. Und es gibt da, das so im Sinne von, ich habe ein Online-Business und ist ganz egal, wo ich bin, ist gerade auch nicht so. Und das sind Dinge, die muss ich noch, to figure out, die muss ich noch rausfinden, weil ich habe lokale, regionale Kunden, die kann ich nicht mit nach Spanien nehmen, die sind (lacht) einfach hier vor Ort. Ähm, Und ich habe hier meine Familie, zu der ich eine sehr enge Bindung habe. Ich habe hier meine Freunde, zu denen ich eine sehr enge Bindung habe. Also es ist nicht so, wieder nicht so, ich lasse den Stift fallen und ich renne einfach weg und äh, lebe dann in der Erfüllung, sondern auf diesem Weg ist es wieder eine konstante Auseinandersetzung mit Dingen, die mich zurückhalten, der Mut, der dann nach vorne zieht und sagt, ja, lass es uns doch einfach machen. Dann die Verantwortung, die man hat fürs Business. Genau, Familie habe ich jetzt noch keine, aber trotzdem, Business ist für mich eine große Komponente, gerade weil ich regionale Kunden hier habe, muss ich Gespräche führen. Das ist alles mit, mit Schritten verbunden, mit Gesprächen verbunden, mit dann aber auch wieder reinhören, okay, was ist denn für mich jetzt eine gute Lösung und wie sieht das Ganze aus? Und ich glaube, was, was für mich wichtig ist, ist A, das Vertrauen zu haben, es wird eine Lösung geben. Also auch so ein mhm. Stück weit Surrender to life, dieses Hingabe, ich gebe mich mhm. hin, äh, mhm. ich lasse auch das fließen. Und aber auch Action Steps, also das so manifestieren und ich sag mal, in meiner Meditation morgens da sitzen und denken, irgendwann kommt die Erleuchtung und ähm, alles ist gelöst. Äh, Das ist auch eine Illusion, sondern es ist damit verbunden, rauszugehen ähm, und, ich sage immer, alles Erfahrungen zu sammeln. Auch in meinen Coachings, in denen ich Menschen in Veränderungsprozessen begleite, auch viele, die große äh, berufliche Umorientierungen gemacht haben, ich Von Anfang an war, haben wir da immer uns committed darauf, dass wir die Frage nicht im stillen Kämmerlein klären. Also nicht wir zu zweit im Coaching entwerfen irgendwelche Illusionen und mögliche Bilder, wie sowas aussehen könnten und Visionen, sondern es war immer von Anfang an das Commitment, okay, rausgehen, Erfahrungen sammeln, mit Menschen sprechen, die Erfahrungen und die Gespräche wieder reflektieren, und dann sich mal zurückziehen und zu schauen, okay, das, was ich jetzt Neues an Erkenntnis gewonnen habe, was mache ich denn jetzt damit? Dann können sich Dinge wieder sortieren. Und ich glaube, das ist ja. so dieser Wechsel zwischen Innenschau und Rausgehen und wieder reinschau ja. Und so kommt das Kukuning eigentlich immer wieder so zum, ja.
1: zum Einsatz, oder? Total. Und es hilft halt auch so ungemein dabei eben rauszugehen. Ja. Und ich, ich finde es auch noch mal so wichtig, was du eingangs gesagt hast. Ne? Dieses Thema, dass wenn wir in einer Situation drin sind, ja, sei es jetzt in einem Job, der uns nicht wirklich glücklich macht, dann mit jeder Situation, in der wir sind, sind wir in einer Box. Also wir haben da Scheuklappen auf. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Solange ich in dieser Situation bin, sehe ich nicht alle Möglichkeiten, die ich in Wirklichkeit habe. Ich sehe nur eine sehr eingeschränkte Zahl an Möglichkeiten, die sich halt vielleicht in dem Radius bewegen, was ich getrieben von meinem Sicherheitsdenken irgendwie gerade für möglich halte oder eben nicht. Und Es ist, glaube ich, so wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass es immer tausend Gründe geben wird, die dagegen sprechen. Ich werde immer Downsides finden, warum es jetzt eine bessere Idee ist, es nicht zu tun. nur was wir dabei oft vergessen, auch das hat eben seinen Preis. Also oft denken wir, wir zahlen nur einen Preis, wenn wir eben Sachen verabschieden und loslassen, ohne schon zu wissen, was kommt. Aber in Wirklichkeit, also habe ich für mich gemerkt, ich zahle einen viel größeren Preis, wenn ich in einer Situation bleibe, die mich unglücklich macht. Ja, nur weil es eben bekanntes Terrain ist mhm. und ähm, ja, ich eben da mein Sicherheitsdenken nicht überwinden kann in dem Moment. Und das ist auch gerade total mein Thema, was du beschreibst, dieses Surrender, ja, mm. yeah, Surrender to Life. Und weil es eben auch eine Illusion ist, dass du jemals alles klar haben wirst, ja, mm. yeah? so dieses ja, yeah, first I need to figure out everything, ja, yeah, every little detail, mm-hmm. ähm, das wird einfach nicht passieren, also so ist das Leben einfach nicht. Und Ich glaube, das ist die große Herausforderung, eben in dieses Vertrauen zu kommen, sich dem Leben hinzugeben dann in dem Moment und eben Schritt für Schritt zu schauen, wie komme ich jetzt in eine Klarheit und es eben trotzdem zu machen. Und dafür braucht es Mut. Und wie du jetzt eben auch gesagt hast, hey, ich mache es jetzt. Ich kündige meine Wohnung ohne zu wissen, was kommt. Und ich glaube, es ist auch eine Illusion, dass es eben diesen bold move nicht braucht, weil es braucht ihn für Veränderung. Das, das ist einfach so.
0: Mhm. Mhm. Nur so viele, so viele äh, wertvolle Dinge, die du gerade gesagt hast. <lacht> oh, ich finde es richtig schön, ähm, den bold move und äh, die, ja, Trust, Vertrauen. Hingabe zum Leben und dann kommen wir, glaube ich, zum Einstiegs äh, auch nochmal das Poem oder die Worte, die du vorgelesen hast, dieses, ich bin heute schon brillant und ich glaube nicht, oder ich lege nicht mein ganzes Leben und meine Zuversicht und mein Glück in diese eine Entscheidung hinein und sage, wenn ich diese eine Entscheidung getroffen habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich gut genug, dann bin ich vollkommen, dann bin ich da... Rewind, ich bin es heute schon. Geil. Und ich bin dankbar für das, was ich habe. Und auch wenn es eine Scheißerfahrung ist. Ich bin gerade auch an, an einem Projekt dran, großes Projekt. Es kostet mich bald noch meinen letzten Nerv, weil es eine große Herausforderung für mich ist, weil es mich an meine Grenzen bringt. Und ich weiß aber immer tief in mir drin, wenn ich mich zurückerinnere, dann weiß ich, ich, ich bin dort für einen Grund. Ich habe mich bewusst dafür entschieden und ich lerne so unfassbar viel. Tut es weh? Ja, es tut weh. Bin ich manchmal überfordert? Ja, ich bin überfordert. Und zeitgleich nehme ich mich dann auch da wieder, vielleicht schaffe ich es gerade im Moment nicht täglich, dieses cocooning zu machen, aber mein heiliger Sonntag, den ich vorher angesprochen habe, da weiß ich immer, das ist mein Anker. Und wenn ich an den Sonntag komme, dann kann ich die Woche für mich verarbeiten und reflektieren. Und das ist dann diese Stunde, die ich mir nehme, wo ich weiß, die ist mir heilig, auch wenn mein Ego manchmal sagt, ich habe jetzt keine Zeit dafür und ich habe da jetzt keine Lust drauf. Nein, ich nehme mir die, weil sie mich ankern lässt in mir selbst weil sie mich wieder zurückkalibriert. so Genau, ich erinnere mich daran. Ich, ich bin schon brillant mit allem dem, was ich, was ich jetzt heute hier weiß und mitbringe in dieses Projekt. Das ist schon, ich bin gut genug. Punkt. Ja. Und es schenkt ja. mir so viel Ruhe und es ankert dann in diese Knowingness, in das tiefe Wissen und das Vertrauen und dieses Surrender. Nichts Le- im Leben ist umsonst, sondern alles ist immer für mich. Ja. Und das schenkt mir genau diese, wie gesagt, Ruhe und lässt mich nicht wegrennen ähm, und denken, oh nee, jetzt muss ich irgendwo anders hinrennen, weil dort kriege ich dann die Bestätigung, dass ich gut genug bin. Oder ich muss jetzt an einen anderen Ort ziehen, weil erst dann kann ich glücklich sein. Nein, ich bin ja. heute schon glücklich. Und ich bin heute dankbar. Und trotzdem habe ich Emotionsschwankungen und fahre zurzeit nach wie vor Achterbahn. Ähm, und das ist dann so, dass das Leben kann in der einen Sekunde kann das Voll schön und voll glücklich sein und im nächsten Moment kommt mich vielleicht eine Emotion, wo ich denke, oh, was mache ich hier eigentlich? Und, die, und, und ich habe mich lange Zeit dafür verurteilt, dass, dass ich ein emotionaler Mensch bin, dass Emotionen von positiv zu dann auf einmal wieder, oh, was passiert hier eigentlich und dann kann ich es aber auch wieder, weil ich die Emotionen dann durch mich, wie du so schön gesagt hast, akzeptiere und durch mich durchfließen lasse und mir vielleicht einen Moment mal nehmen, mich zu Anker und beide Beine auf dem Boden Einatmen in den Bauch, in die Rippen, in den Oberkörper, ausatmen und das für dreimal und dann wieder merkt, warte mal ganz kurz, ich bin hier, im Jetzt, Ach, eigentlich geht es mir noch gut. Okay. Ja. Ja. Und trotzdem genau das dann zu fühlen und, und für mich anzuerkennen und ich glaube auch, was ich noch anschließen möchte zum Thema Entscheidungen in die Veränderung reinzuspringen. Was mir immer extrem viel geholfen hat, ist, jetzt habe ich zwar die Wohnung gekündigt, aber es ist keine Ganz- oder Gar-Nicht-Entscheidung. Oder dieses, zum Beispiel, als ich damals aus einem sicheren Konzernjob gegangen bin, ich war fast acht Jahre in dem Konzern, bin da meinen Weg gegangen und habe mich dann auch nicht von heute auf morgen entschieden, zu kündigen, sondern ich bin erstmal in Teilzeit gegangen gesagt, okay, ich mache mhm. erstmal Teilzeit und freund mich ja. mal damit an. Ja. Ja. Und ja. das hat nicht lange gehalten, ein halbes Jahr, dann bin ich, habe ich ganz gekündigt. <lacht> <lacht> da kam dann wieder der freiheitsliebende Anteil in mir raus. Aber einfach auch für die, die jetzt zuhören und sagen, oh, klingt alles schön und gut, aber ich, ich bin vielleicht nicht so weit oder das bin ich vielleicht vom Typ Menschen mhm. auch nicht.
1: Mhm. Yeah.
0: Teillösungen sind auch eine Entscheidung. Es muss nicht immer die hundertprozentige All-in-Lösung sein, wie die ganz risikobereiten unter uns <lacht> vielleicht <das> so <lacht> <lacht> Und man darf dann aber auch immer finde ich nie vergessen so eine Entscheidung. Das macht ja, das ma, die hab ich ja, ich habe ja nicht jetzt die Idee und treffe dann die Entscheidung, sondern yeah, selbst yeah. wenn das so ein Sprung ins kalte Wasser ist, ich, ich kann mir vorstellen, dass es dir ähnlich ging, hast du das nicht heute entschlossen und morgen kommuniziert, sondern dann reift mm. es ja in uns. Und ich yeah, sage immer, ich yeah. weiß, wann eine Entscheidung reif ist, sie zu treffen, weil dann kann ich sie so treffen, aber dann hat es vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr in mir davor gereift. Die Idee und der Gedanke. Und habe ich mal so ein Saatkorn gesetzt und das ein bisschen gepflegt und gehegt und mit Informationen angereichert, mich wieder zurückgezogen und Erfahrungen sammelt. Und irgendwann kommt der Moment, wo ich sage, jetzt, let's go, jetzt machen wir das. Also auch irgendwo so gnädig mit sich selbst zu sein und auch da wieder
1: im Vertrauen. Ja, Ja, das finde ich schön, was du sagst. Also, dass es richtig ist, dass auch jede da wirklich ihren Weg findet. Ja, und ja, ihr Tempo und, geht. Ja, ja. Und, und auch, ja, eben zu wissen, okay, das Wichtigste ist, dass du eine Entscheidung triffst, wenn du unglücklich bist, unzufrieden bist in der Situation. Ja, und welches Ausmaß diese Entscheidung aber erstmal hat, das ist vollkommen dir überlassen und selbst wenn das erstmal ein kleiner Baby-Step ist, ja, so geh diesen Baby-Step, weil du wirst merken, was da für eine Power drin ist, ja, weil sobald du ihn gehst, ist die Veränderung eingeläutet. Mhm. Ja, und je öfter du das machst, also das ist meine Erfahrung, desto mehr Selbstvertrauen kommt damit auch, ja, weil das ist zum Beispiel so ein, so ein Bild, das ich habe, also wann immer da Momente kommen, wo ich zweifle. Und das ist wirklich oft so, ja, also ich treffe Entscheidungen völlig mit Herzblut und dann gibt es trotzdem Phasen, wo ich so denke, ey, was mache ich hier eigentlich? Bin ich eigentlich bescheuert? Ja. ja. Ähm, also das ist, glaube ich, ganz natürlich und halt so Teil dieses Prozesses. Und dann habe ich immer wieder dieses Bild vor Augen vom eben ins kalte Wasser springen und dass ich genau weiß, in dem Moment, wo ich noch am Ufer stehe und da so reinschaue, ja, bin ich halt immer noch zu sehr in meiner Comfortzone. Mhm. Ja, aber in dem Moment, wo ich reinspringe und quasi schwimmen muss, dann fun- wird es funktionieren. Also so aufs Leben übertragen, ja, wenn ich mich in eine Situation so reingeschubst habe, Dann werde ich wissen, was dann zu tun ist, intuitiv. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann macht man die Erfahrung, dass es tatsächlich so ist und dass Dinge in der Theorie oft so viel schwieriger sind als in der Praxis. Und das das bestärkt mich dann immer, dass ich weiß, okay, ich springe jetzt rein, auch wenn es sau unbequem ist, Mhm. aber ich mache es jetzt einfach, weil wenn ich drin bin, dann werde ich wissen, was der nächste Schritt ist. Mhm. So. Ja.
0: Mhm. ja, das regt dann auf einmal nochmal ein ganz anderes Denken an.
1: <lacht> <Wir> ja, <lacht> total. Das, wirklich ja, wirklich. Ja. Wirklich, als wäre das so ein anderer Teil vom Gehirn, der dann auf einmal aktiviert ist. Und dann wird man auch viel kreativer, mhm. weil man muss halt ein Stück weit. Ne? Ja, mhm. Das ist halt so der, der eigene Arschtritt, den man sich halt manchmal einfach geben muss.
0: Ja, und ich glaube aber auch tatsächlich das, was, was du vorher angesprochen hast, dass man in diesem Moment was anderes loslässt. Und sich für mhm. etwas Neues entscheidet. Und dieses für etwas Neues ist dann das Commitment, ich will es wirklich. Ich habe mich dafür entschieden. Und das ist jetzt das ist meine neue Realität, die ich mir schaffe. Okay, dann fange ja. ich jetzt an, die zu kreieren und schaue, was da alles dazugehört. Und äh, ja, genau, gehe es mhm. dann eben an. Ähm, ja. Und auch da wieder ist es ist ja auch mit, mit, mit einer Achterbahnfahrt, aus meiner Erfahrung zumindest, Ne, verbunden ähm, und einfach dieser kontinuierliche Prozess und Weg, den wir da gehen. Äh, und ich finde es ja. ganz wirklich auch wichtig, dass wir äh, grundsätzlich auch in unserer Gesellschaft so, jeder hat sein eigenes Tempo und ich finde, das mhm. darf auch vollkommen okay sein. Wie oft ich im letzten Jahr gehört habe, du bist zu langsam, du bist zu dies, du bist... Nicht schnell mhm. genug im Startup, das muss schneller gehen. Ja, mag sein, dass es bei anderen schneller geht. Und das ist auch was, was ich für mich in diesem Jahr gelernt habe. Und ich glaube, das hat auch mit diesem Zurück zur eigenen Essenz zu kommen, sich nämlich bewusster, selbstbewusster zu werden. So, was macht mich aus? Wer bin mhm. ich? Wie, mhm. wie tick ich? Wie gehe ich an Dinge ran? Eben auch für sich gerade zu stehen und dann eben zu lernen, Grenzen zu ziehen. Und wenn mir jemand mhm. das hundertste Mal, ne, und das ist für mich einfach nur ein, ein, eine Floskel, die in der start welt eben im Raum, und es ist so einfach, dies, dies, sich das zu greifen und zu sagen, du bist zu langsam. Da habe ich schnell mhm. mal kurz gesagt. Dann ja. aber zu sagen, für dich bin ich vielleicht zu langsam, ich weiß aber, was dahinter steht, und ich gehe in meinem Tempo, in den, in, das ist mein Weg. Das ist meine Situation, das ist meine Persönlichkeit, das ist mein mein Erfahrungsschatz. Und ich kann nur das mit, eben auch da wieder, ich bin, wie ich gerade bin, gut genug. Und ich tue alles dafür, was in in meinen Händen liegt und was ich da auch beeinflussen und bewirken kann. Ähm, Und ja, da hat mir das Cocooning auch extrem geholfen. Eben nicht mm. mir an den Kopf schmeißen zu lassen, wie ich jetzt das machen muss, was ich, welche Veränderungen und tausend Ratschläge mehr einzuholen, mich dadurch noch mm. mehr verwirren zu lassen, sondern ich habe mich zurückgezogen und habe mir erst mal bewusst gemacht, was lerne ich daraus, was will ich eigentlich, was brauche ich jetzt aus meiner Wahrnehmung. Und dann bin ich damit rausgegangen und habe die Gespräche bei den Menschen gesucht, die ich mir ausgesucht habe, weil ich mhm. denen vertraut habe. Also, ich bin jetzt zu so ja. x-beliebigen und es, Leute geben gerne Ratschläge und die meisten meinen es oh, wahrscheinlich ja. auch wirklich gut. Alles okay. Und ich glaube, da sich einfach auch nochmal zu erlauben, zu sagen, ich, ich wähle mir die Menschen sehr behutsam aus, mit denen ich da bei solchen sensiblen Themen, wo die mit einer Angst auch behaftet sind, wo es schnell auch mal sein kann, dass ich mich meine Entscheidung irgendwie wieder revidiere, weil mir irgendjemand was rein, reinredet. Ähm, ja. Genau, da ist ja ausgewählt ins Gespräch zu gehen.
1: Ja, ja. das finde ich wirklich einen sehr, sehr wertvollen Tipp. Ne? Weil wie oft passiert es, also gerade wenn man vielleicht äh, unkonventionellere oder mutige Entscheidungen trifft, mhm. ja, dass gerade Leute, die eben sehr sicherheitsgetrieben ticken, dann alle möglichen Ängste auf ja. einen projizieren und dann einem erklären, warum das nicht funktioniert und warum man das nochmal überdenken sollte. Ne? Und auch da sich so bewusst machen immer, okay, aus welcher Warte kommt diese Person gerade? Ja, Und ist es wirklich eine qualifizierte Beurteilung oder spricht die Person eben nur aus ihrer Perspektive, die unter Umständen sehr angst- und sicherheitsgetrieben ist? Mhm. So, das finde ich total wichtig. Und das ist auch eine gute Überleitung zu meiner letzten Frage. Mhm. Es gibt eine Frage, die wir all unseren Podcast-Gästen stellen. Und zwar, liebe Lena, was ist dein dein Shoutout, deine Botschaft zum Abschluss an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen?
0: Vertraue in dich selbst und wenn du selbst noch nicht an dem Punkt stehst, hör mal ganz genau hin und da hilft dieses Cocooning. Es gibt diese innere Stimme in uns und ich ohne dass ich es weiß, dass sie jeder hat, glaube ich, dass sie, ich bin davon überzeugt, wir alle haben dieses kleine innere Stimmchen in uns, das wir f- vielleicht verlernt haben zu hören aufgrund von Konventionen, dem System, in dem wir leben. Und mhm. ähm, der, der Weg zurück zur eigenen Essenz in, in meiner Erfahrung und auf meinem Weg hat diese innere Stimme mich immer richtig geleitet. Und die war manchmal wirklich mhm. ganz, ganz leise. Und die habe ich nur in der Stille und im Für mich sein und in der Reflexion wahrnehmen und hören können. Und wenn ich einen Shoutout machen darf, dann genau den, ähm, schenk deiner inneren Stimme Raum und lass sie dein Guide sein. Sie weiß mhm. wo. Ja, was dein Weg ist. Mhm der dich dahin führt, dass du dich gut und wohl fühlst in dem Leben und es als ein Abenteuer betrachten kannst. Und äh, mhm.
1: ja, genau. Super, super schön. Super schön, vielen Dank. Und ich glaube wirklich, dass es darum geht, also diese Stimme wieder anzuerkennen, weil sie ist da. Und oft bügeln wir dann so drüber oder unser Verstand bügelt drüber, weil es vielleicht rational ist, gar keinen Sinn macht. Mhm. Nur wenn du vielleicht auch mal zurückdenkst da draußen, ja, es gab bestimmt schon Situationen in deinem Leben, wo dir deine Intuition gesagt hat, tu besser nicht, zum Beispiel, und du hast es trotzdem getan, ja, weil es vermeintlich die vernünftigere Entscheidung war mhm. und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass deine innere Stimme recht hatte. Mhm. Ich glaube, das kennen wir alle. Ja, und deswegen ja, finde ich den Aufruf eben so schön, da auch wieder mehr drauf zu vertrauen auf diese Stimme, weil die bringt uns letztendlich auch zu unserem Selbstvertrauen. Mhm.
0: Ja, genau. Zurück zu unserem Selbst.
1: Mhm. Super schön. Vielen, vielen Dank, liebe Lena, für dieses wunderbare Gespräch. Und dass du auch so viel an Persönlichem und persönlicher Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist ja immer das Wertvollste, dass dass es eben wirklich persönlich wird, weil da können wir andocken, da können wir anknüpfen und da können wir eben ganz, ganz viel davon lernen. Sehr gerne. Ich danke dir für das
0: wunderbare Gespräch. Die Zeit ist wieder verflogen.
1: Ja, Wahnsinn, oder? Ja, schön, und ich bin danke. jetzt auch echt total glücklich, dass wir es jetzt drei Monate später nochmal aufgenommen haben. Also ich hoffe sehr, dass diesmal mit der Technik alles funktioniert, aber ja. ich bin jetzt mal guter Dinge. Ja, ja weil ich es Wahnsinn finde, also weil das ein ganz anderes Gespräch schon wieder ist, als wir es vor drei Monaten das hatten, stimmt. jetzt komplett ohne Wertung. Aber ja. wir sind schon wieder an ganz anderen Themen nochmal vorbeigekommen ja. und ist einfach super wertvoll und wir werden auch alles von dir verlinken, also deine Website, dein Instagram, so, dass auch die Menschen Kontakt zu dir aufnehmen können.
0: Super schön. Äh, jederzeit, ähm, wenn es auch nur, äh, was heißt nur, wenn es ein Impuls ist, den ihr da draußen mitnehmt, wenn ihr nochmal eine Frage habt zu einem Thema oder einfach einen Gedanken, den ihr teilen wollt, äh, jederzeit, ich freue mich über eure Nachrichten und ja, wenn wir uns connecten.
1: Ja, schön. Und ich kann euch wirklich wärmstens ans Herz legen, den Instagram-Kanal von der Lena zu abonnieren, weil ihr habt jetzt hier nur einen Text von mir vorgelesen bekommen und davon gibt es sehr viele. Und ähm, das ist wirklich sehr inspirierend, von daher ähm, schaut euch das mal an bei Instagram. Und ja, in diesem Sinne bringe ich wieder meinen Standardsatz. Bis bald in der Sisterhood. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Und ihr helft uns sehr, wenn ihr den Podcast bewertet, also wenn ihr uns eine Sternebewertung da lasst. und wenn ihr auch immer wieder mal bei uns bei Instagram vorbeischaut, bei Hugo Sisters. Bis bald in der Sisterhood.
0: Ciao.